0: Fitness en 10 minutos capítulo 27 Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 minutos, capítulo número 27 del día 20 de julio del 2020. Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas y estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Bien, hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que valoran a sus amigos y amigas. Y os preguntaréis ¿y esto por qué? ¿Por qué esto, Marc? Pues porque hoy, el día 20 de julio, es el día del amigo o amiga. Y qué de importantes son en nuestras vidas y muchas veces lo poco que las valoramos, ¿verdad? Ah, nada, te recomiendo enormemente que te envuelvas sobre todo de, de estos buenos amigos, ya que siempre estarán ahí para, para ayudarte, sobre todo en, en estos malos momentos, en, en, en épocas de que estamos más de bajón, pues ahí, ahí seguro que te vas a encontrar a, a un amigo que te va a poder ayudar. Y que nada, que desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ellos y aquí sin, sin ellos nada sería lo mismo. Sobre todo también para, para estos momentos de locura, de diversión. ¿vale? Entonces para ellos va este, este episodio de hoy. Bien, hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que me estáis enviando tanto en mis redes sociales como en mi correo, como a través de mi página web. Y espero que os dé una respuesta que os sirva realmente para solucionar este problema que me, que me estáis comentando. Pero antes como siempre, comentaros que marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente, encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Se trata de una plataforma de formación con cursos muy específicos y didácticos que vas a aprender muy fácilmente todos los conceptos ligados a a esto, a la nutrición y al entrenamiento. Cada semana tenéis un nuevo curso y además, si me queréis proponer algún tipo de curso que no esté y que realmente os interese, pues me lo podéis proponer en mi página de, de contacto que es puntocom barra contactas. Y ahora sí que sí, sin más dilación, uh, hecho ya el momento de spam, empezamos con vuestras preguntas. Hoy tengo siete preguntas que son bastante larguitas y espero que, que las pueda terminar todas. Y también espero que los, os pueda dar una solución. Al problema que me estáis comentando. Así que empezamos ya con la primera pregunta, que es la de Jaume, que nos dice Hola Marc, tengo una duda para tu podcast. ¿Me puedes recomendar algún ejercicio para aumentar y mejorar la dorsifección de tobillo? Sobre todo para la hora de hacer sentadillas, me es un impedimento y no trabajo con la técnica adecuada. Muchas gracias. Bien, este Jaume es un problema que tiene bastante gente. La dorsifección de tobillo. De tobillo eh, puede ser un impedimento para, para hacer una correcta ejecución de, de la sentadilla. Entonces yo lo que te recomiendo es que hagas estiramientos en esa zona, para que, te, que utilices gomas también, para mejorar, para mejorar esta, esta flexibilidad en esta zona y poco a poco vas a ir viendo cómo vas a ganar flexibilidad en, en ese tobillo, en estos tobillos. Vaya. Y además, también te recomiendo que lo hagas al principio de cada sesión de, que vas a entrenar, por ejemplo, pierna, pues hagas todos estos estiramientos eh, para mejorar también la dorsiflexión de, de tobillo. Y por, por otro lado, para facilitar este, este movimiento, esta flexibilidad en esta zona, también te recomiendo que puedas utilizar algunos zapatillas, algunos zapatos eh, específicos para, para hacer levantamientos de de fuerza como, como son las sentadillas, que normalmente llevan un poco de plataforma pequeña detrás del talón, se, se levantan un poco, son un poco más elevadas y de esta forma ayudan a, a mejorar esta dorsiflexión de tobillo, ¿vale? entonces yo te recomiendo tanto que estires como que utilices también calzado adecuado a, a esta práctica. Espero haberte ayudado, Jaume. Vamos con la segunda pregunta, que es la de Esther, que nos dice... Buenas tardes. ¿Cuál es la forma más rápida y sencilla de calentar que no sea ejercicio cardiovascular? ¿Qué me recomiendas? Muchas gracias por todo el contenido que aportas cada día. Un abrazo. Muy buena pregunta, Esther. Pues yo normalmente lo que hago y lo que recomiendo es hacer ejercicio cardiovascular. Pero en este caso, si no puedes o tienes poco tiempo, lo que te recomiendo es que hagas... Puedes hacer, por ejemplo, ejercicios con gomas... De, de, los, de los músculos que vas, a, que vas a entrenar en ese día o incluso estiramientos o movimientos dinámicos para también empezar a, a subir la temperatura corporal ah, incluso también puedes hacer el calentamiento utilizando las aproximaciones en, en el ejercicio es decir, si estás por ejemplo haciendo press banca y en esta sección te toca levantar 60 kilos pues en puedes empezar levantando 20 y ir subiendo poco a poco y ya será un poco de, una forma de, también de, de calentar este, este músculo y evitar posibles lesiones. ¿Vale? Entonces tienes bastantes posibilidades que no sea uh, realizar ejercicio cardiovascular para, para calentar de una forma adecuada. Yo aún así, como ya he comentado al principio, te recomiendo mm, sobre todo realizar esto un ejercicio cardiovascular antes de empezar la, la sesión que es yo, lo que hago yo siempre y que recomiendo realizar en todos mis, mis clientes. ¿Vale, Esther? Vamos con la tercera pregunta, que es la de Sergio, que nos dice Buenas, si estoy haciendo ejercicios de todo el cuerpo y al mismo tiempo estoy empezando a salir a correr. Mi principal objetivo es fortalecer las piernas. Salgo a correr lunes, miércoles y viernes. Si hiciese piernas martes y jueves, sobrecargaría mucho los músculos. ¿Me puedes dar tu consejo? Muchas gracias. Bien, en este caso, Sergio, dependerá un poco de tu nivel de entrenamiento, de tu nivel de recuperación, pero en este caso lo veo súper bien que, que metas también ejercicios de fuerza entre, entre los ejercicios de, de, de cardiovasculares o de, de correr, ¿vale? Entonces lo veo súper bien porque uh, vas a transferir la, el entrenamiento de fuerza también a, al hecho de, de estar más fuerte también a la hora, a la hora de correr. Entonces... Uh, en cuanto a la sobrecarga o el sobreentrenamiento esto dependerá un poco de tú y de tus sensaciones entonces yo mmm, si ves que realmente con martes y jueves pues uh, los siguientes días estás que ni te puedes mover o no puedes ir a correr pues entonces aquí sí que habría un problema ¿vale? debemos enfocar este entrenamiento de fuerza que nos permite también realizar los, los entrenamientos de, de salir a correr de running ¿vale? entonces todo tendría que estar muy bien adaptado a, ...a tu objetivo principal, que entiendo que es el de, el de salir a correr... ...y de, de mejorar tus marcas corriendo, ¿no? Entonces sí, te recomiendo enormemente que utilices ejercicios de fuerza... Para, ...para mejorar también tus ritmos a la hora de salir a correr... ...y que además pues tengas el control de este volumen de entrenamiento de fuerza... ...para que no te sea perjudicial para, para la transferencia al atletismo. Así que espero haberte ayudado con, con este consejo... Vamos con la cuarta pregunta, que es la de Matías, que nos dice... Buenas, Marc. Tengo entendido que la creatina se debe tomar después del entrenamiento de pesas. Pero también se puede suplementar después de una sesión de cardio. ¿Qué me recomiendas? Muchas gracias, Marc. Sí, en este caso, Matías, la creatina la puedes usar o la puedes utilizar durante cualquier hora del día. Da igual si la tomas después del entrenamiento, o antes, o por la noche, por la mañana, cuando quieras. La puedes tomar cuando quieras. Eso sí, debe, deberías tomar unos... 5 o 8 gramos de, de creatina diaria, diaria y luego, eh, como he dicho, el tiempo en, en el que lo tomes pues da un poco igual, ¿vale? Sea cual sea la, la hora del día. Ah, bien, vamos con la quinta pregunta que es la de Borja que nos dice Buenas, tengo una duda sobre los batidos de proteínas. ¿Se deben tomar todos los días, incluso en los días de descanso? ¿Cuál es la dosis recomendada entre agua, leche y de proteína de suero? Si mi objetivo es el de definir, ¿debería dejar de tomarlos? Espero que me lo aclares porque no sé muy bien cómo utilizar este tipo de suplementos. Muchas gracias. Bien, Borja, como ya he comentado en otros podcasts o incluso en, en posts de, de Instagram, eh, la suplementación es, es el eslabón más alto de la pirámide de la nutrición. Entonces, para, para perder peso, uh, eh, lo importante es que estés en déficit calórico. O sea, mmm, da igual si tomas suplementos o no, da igual si tomas batidos de proteína o no. Mientras estés en déficit calórico, esto será lo que te va a marcar la diferencia y lo que te va a hacer perder de peso. Entonces, claro, que puedes tomar batidos de proteína, tanto si estás en volumen como si estás en, en etapa de definición, puedes tomarlo también en, en los días de descanso, siempre y cuando esté enfocado a tu objetivo. Y la dosis recomendada también dependerá un poco de, de tus necesidades calóricas y proteicas. ¿vale? Entonces, como ya te digo, es importante primero tener claro los eslabones más bajos, que es el control de, los, de las calorías ingeridas diariamente, y luego ya en todo caso ya veremos si realmente te hace falta la suplementación, si realmente la podemos colocar, por ejemplo, después del entrenamiento, si, no hace, fal si hace falta, si no hace falta, pero esto ya es más, a, más para una cosa de, de más adelante, donde ya tengas muy asolido realmente que estás en déficit calórico, ¿vale?, Así que como conclusión final, si realmente quieres, si tu objetivo es el de definir, deberías en todo caso centrarte sobre todo en estar en déficit calórico y mantener tu ingesta de proteína bastante elevada para, para intentar pues, mantener esta masa muscular que tienes. Vale, Borja. Vamos con la séptima pregu sexta pregunta, perdón, ya me he pasado del tiempo. Vamos a hacer esta última, que es la de Rocío, que nos dice Hola Marc, te dejo una pregunta para el podcast. He oído en algún foro que para bajar de peso la mejor solución son las rutinas full body de cuerpo completo, porque al terminar la sesión gastas más calorías ya que has entrenado más músculos. ¿Es esto una verdad con fundamento o es un bulo como muchos que hay? Te agradeceré mucho una respuesta. Muchas gracias. Para nada, Rocío. Yo en este caso no, no creo que sea como dices y realmente creo que es todo un bulo y para nada vas a gastar más calorías uh, entrenando más músculos porque incluso si realmente aplicas la intensidad adecuada por ejemplo en un, en un entrenamiento de piernas vas a gastar muchísimas muchísimas calorías igualmente si lo haces con un entrenamiento de espalda o de empuje o de la rutina que sea entonces si realmente quieres bajar de peso lo importante no es el tipo de entrenamiento que hagas Ah, que en este, en este caso esto dependerá un poco de tu disponibilidad, de, tu, de, de tus días que tienes disponibles para hacer el entrenamiento, sino que lo importante para bajar el peso es ah, ser constante en el entrenamiento y tener una, una alimentación ah, adecuada a tus necesidades y, a, y estar enfocada al déficit calórico, como he comentado en la pregunta anterior. ¿Vale? Entonces, ah, si utilizas una rutina u otra, pues esto dependerá un poco de del cliente, de si puede entrenar un día, si es principiante, si puede entrenar dos o tres días, ¿vale? Esto luego ya se va viendo, pero lo importante para bajarte de peso es que, que esté constante uh, realizando entrenamiento, sea cual sea, y luego también, pues, pues que la dieta, sobre todo, el plan nutricional, también esté enfocado a esta pérdida de, de grasa. ¿Vale, Rocío? Espero haberte ayudado con, también con esta pregunta. Y hasta aquí, señores, el programa de hoy, el episodio 27 de Fines en 10 Minutos. Me he extendido un poco hoy, pero bueno, son dos minutillos, tres, que han servido para, para hacer esta sexta pregunta. Espero que haya resuelto todas vuestras dudas y que os haya dado un poco de luz a todos estos problemas que, que me habéis enviado. Y ya para terminar, como siempre, deciros que me haréis muy feliz si os a este podcast. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales o incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde, donde voy subiendo todos los episodios. Yo a cambio, a cambio voy a publicar de forma regular, regular y periódica, como siempre veis, cada lunes, para no perder la, la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Nada, como siempre, gracias por estar siempre ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Ya estamos a mediados de julio, Qué rápido pasa el tiempo. La verdad es que sí. A vosotros les está pasando rápido, porque a mí muchísimo. Uh, nada, debemos aprovecharlo al máximo y que tengáis una super semana.